0: La redada en mar -a -Lago ha perjudicado la credibilidad de Estados Unidos en materia de política internacional. Ahora China podría aprovechar esta baza. Decenas de funcionarios del gobierno de Joe Biden de distintas agencias han presionado con distintas iniciativas a las redes sociales para que tomen medidas contra lo que llaman desinformación. Gran parte de la atención sobre la redada en casa de Trump se centra ahora en otra cosa una fotografía del Departamento de Justicia. La imagen muestra una serie de documentos marcados como alto secreto. La frontera sur de Estados Unidos está en crisis, en gran medida por la falta de consecuencias que sufren la mayoría de los extranjeros que entran ilegalmente a Estados Unidos, según señala el jefe de la patrulla fronteriza. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. La redada en Mar-a-Lago ha perjudicado la credibilidad de Estados Unidos en materia de política internacional. Ahora, China podría aprovechar esta baza, según afirma Bradley Thayer, el director de políticas de China del Centro de Políticas de Seguridad. Thayer calificó la redada del FBI en la Casa de Florida del expresidente Donald Trump como un atentado contra la cultura y los principios políticos de Estados Unidos. Señaló que los adversarios de Estados Unidos han celebrado que ocurriera, y afirmó que sin lugar a dudas, es un acontecimiento negativo tanto para los aliados como para la credibilidad de los Estados Unidos. Thayer, coautor del libro Comprendiendo la amenaza china, dijo a la NTD, el medio hermanado con el Epoch Times, lo siguiente. «Los acontecimientos que debilitan la estabilidad política interna estadounidense, tienen una consecuencia negativa, un resultado negativo para nuestros aliados. Asimismo ha envalentonado a nuestros enemigos, aquellos países que nos desean el mal, que buscan destruir a Estados Unidos, suplantarlo de su posición dominante en la política internacional y atacar a nuestros aliados como Japón o socios como Taiwán. Feyer cree que el régimen chino usará el incidente para potenciar su propaganda contra Estados Unidos. Dijo lo siguiente... El régimen chino no va a olvidar esto, sino que lo usará constantemente en su propaganda, ya que Estados Unidos y China libran un conflicto ideológico por la política internacional como primeros estados del mundo, así que la administración Biden, al actuar de esta manera, benefició a China y al Partido Comunista Chino. Los ministros de Relaciones Exteriores de Australia y Nueva Zelanda expresaron su profunda preocupación por el nuevo informe que publicaron las Naciones Unidas el 1 de septiembre sobre China. La ONU encontró evidencias en la región noroeste de Xinjiang de que varios grupos étnicos minoritarios son sometidos a internamientos masivos, trabajos forzados, abusos sexuales, separaciones familiares y torturas. Le pidieron a la comunidad internacional que presionen para que el régimen comunista chino rinda cuentas por sus campos de concentración. De hecho, hace décadas que muchos investigadores documentan las persecuciones y genocidios que el Partido Comunista Chino perpetra. Otros de los grupos en peligro son los cristianos, los tibetanos y Falun Gong. Más de 50 funcionarios de la administración del presidente Joe Biden de una docena de agencias han presionado con distintas iniciativas a las tecnológicas para que tome medidas contra lo que llaman desinformación, según algunos documentos que se publicaron el 31 de agosto. Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, entre ellos la abogada de la Casa Blanca, Dana Rimas, el asistente adjunto del presidente Rob Flaherty y el que fuera asesor principal de la COVID-19 de la Casa Blanca, Andy Slavitt, han estado en contacto con una o más de las principales compañías de redes sociales. Trataron de conseguir que estas tecnológicas endurecieran las normas contra la información supuestamente falsa y engañosa de la COVID-19. También les pidieron que tomaran medidas contra los usuarios que violan las normas según muestran los documentos. En julio de 2021, por ejemplo, después de que Joe Biden dijera que Facebook estaba matando a la gente porque no combatía eficazmente la desinformación, un ejecutivo de Meta, se puso en contacto con el cirujano general, Vivek Murti, que nombró Biden. Le dijo que se reunieran los equipos del gobierno y de Meta, después de estos comentarios. Para entender, dijo, mejor el alcance de lo que la Casa Blanca espera de nosotros en materia de desinformación de ahora en adelante. El mismo ejecutivo volvió a escribirle después a Murti para decirle esto quería asegurarme de que viera las medidas que hemos tomado esta misma semana para ajustar las políticas en de lo que estamos eliminando como desinformación, así como las medidas que hemos adoptado para seguir abordando la docena de la desinformación. Pero ¿qué es esta docena de la desinformación? La Casa Blanca presionó públicamente a las empresas de redes sociales para que tomaran medidas contra un grupo que los funcionarios apodaron la docena de la desinformación. Según una organización sin ánimo de lucro, eran los responsables de la mayor parte de la desinformación antivacunas que se difundía en las plataformas. En julio de 2021, el cirujano general Murtip también presionaba a Facebook diciendo que no habían hecho lo suficiente para combatir la desinformación. Según otro de los mensajes, Flaherty, director de Estrategia Digital de la Casa Blanca, le dijo al asesor especial COVID de la Casa Blanca, Slavit, así como a otros en abril de 2021, que la red social Twitter iba a reunirse con el personal de la Casa Blanca para tratar el asunto de la información errónea sobre vacunas. En la reunión se incluirían, según el mensaje, las formas en que la Casa Blanca, estoy citando, y nuestros expertos de COVID pueden asociarse para trabajar para desarrollar la tarea. En otro mensaje de ese mismo año 2021, un funcionario del Departamento del Tesoro que trabajaba en la sección Información Errónea, Desinformación y Mala Información, le dijo a los trabajadores de Meta que el subsecretario del Tesoro quería hablar de posibles operaciones de propaganda. Mientras tanto, en un texto de febrero de 2021, la directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos, CISA, Jen Easterly, escribió a otro funcionario de la agencia que estaba, cito, intentando ponernos en un lugar en el que la Fed pueda trabajar con las plataformas para entender mejor las tendencias de desinformación con el fin de que las agencias pertinentes puedan intentar desacreditarla según les convenga. Los documentos formaban parte de una entrega preliminar en la demanda que interpusieron contra el gobierno los fiscales generales de Missouri y Luisiana posteriormente se unieron a la demanda varios expertos a los que habían calumniado los funcionarios federales. En un comunicado, Jenin Jones, una abogada de la nueva Alianza de Libertades Civiles, que representa a algunos de los demandantes en el caso, dijo lo siguiente. Si alguna vez hubo alguna duda de que el gobierno federal era el culpable de que se censurase a los estadounidenses que se atrevían a disentir de los mensajes oficiales de la COVID, esa duda se ha evaporado. Ahora se ha revelado el escandaloso alcance de la participación del Gobierno en silenciar a los estadounidenses coaccionando a las empresas de redes sociales. Los demandantes dijeron que la campaña de presión fue tan masiva que equivalía a toda una empresa dedicada a la censura porque involucraba a muchos funcionarios y agencias. Los abogados del Gobierno solo identificaron a 45 funcionarios de cinco agencias, el Departamento de Seguridad Nacional, la CISA, los Centros para el Control de Enfermedades, el Instituto Nacional de Alergias y la Oficina del Cirujano General, Murti. Estas se comunicaron con las corporaciones de redes sociales para tratar la llamada información errónea, pero los documentos que se presentaron mostraban que había más implicados entre los que se encontraban funcionarios de la Oficina del Censo y de los Departamentos del Tesoro y del Estado. Las respuestas que dieron las grandes tecnológicas también revelaron que participaron más funcionarios en el programa. Meta ha revelado que al menos 32 funcionarios federales, incluidos altos cargos de la Casa Blanca y de la Administración de Alimentos y Medicamentos, se mantuvieron en comunicación para tratar la moderación de contenidos. Muchos de estos funcionarios no han sido identificados en la respuesta que ha dado el gobierno. YouTube reveló los nombres ...de 11 funcionarios que el gobierno no había divulgado... ...y Twitter identificó a otros nueve, ...entre ellos hay altos funcionarios del Departamento de Estado. Los demandantes afirmaron lo siguiente. El descubrimiento que se ha proporcionado hasta ahora... ...demuestra que esta empresa de la censura es sumamente grande. Los fiscales generales de Missouri y Luisiana, ...junto al resto de expertos que demandan al gobierno de Biden añadirían sobre la censura más tarde lo siguiente. Se eleva a los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos, incluyendo muchos funcionarios de la Casa Blanca. Y además, el FBI todavía no habría sido identificado como involucrado en la campaña de censura, a pesar de que la agencia dijo recientemente que emite rutinariamente comunicaciones a las empresas de redes sociales. El FBI ...publicó el dato después de que el fundador de Meta, Mark Zuckerberg... ...revelara que el FBI... ...se les acercó antes de las elecciones de 2020.
1: Los expertos dicen que lo que pasa en China... ...termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué
0: pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento Mientras un juez decide si un experto independiente puede estar presente, como pide Trump, en el análisis de los documentos privados que incautaron en su residencia, gran parte de la atención se centra ahora en otra cosa, una fotografía del Departamento de Justicia. La imagen muestra una serie de documentos marcados como alto secreto que colocaron sobre una alfombra en Mar-a-Lago. El Departamento de Justicia la presentó indicando que recuperaron aquellos artículos de la oficina 45. El departamento define el lugar como el espacio de la oficina del expresidente en las instalaciones. Trump y su equipo legal han insistido en que él ya desclasificó los documentos que obraban en su poder y que por lo tanto no importaría cómo estén marcados los papeles. Sin embargo, los planes del departamento de justicia parecen apuntar a otro lado la fotografía puede haber sido incluida en la presentación para impactar a la opinión pública. Esto es algo evidente, ya que está o ha estado en la primera página de todos los medios, pero el enfoque real del Departamento de Justicia parece apuntar a otra parte, específicamente a una citación del gran jurado con fecha del 11 de mayo y a una certificación firmada por un abogado de Trump el 3 de junio. Ambos documentos están incluidos en esta nueva presentación, la citación exige que Donald J. Trump y o oh, la oficina de Donald J. Trump entreguen todos y cada uno de los documentos que lleven marcas de clasificación. La citación a continuación especifica las diversas marcas de clasificación que emplea el gobierno de Estados Unidos. Cuando Trump recibió la citación para que entregara una serie de documentos en mayo, tenía dos opciones, cumplir o impugnar la citación. Eligió cumplirla, uno de los abogados de Trump, cuyo nombre ha sido borrado de los nuevos archivos, certificaba en junio que se habían entregado todos y cada uno de los documentos pertinentes y que no se había retenido ninguno. Ahora parece ser que esa declaración no era cierta, ya que muchos documentos marcados como clasificados seguían en mar a lago. Hay que repetir que el Departamento de Justicia no pidió documentos clasificados, sino documentos con marcas de clasificación. Por lo tanto, el estado real de los documentos no es el centro de la discusión, sino las marcas. Las garantías que ofreció el abogado de Trump podrían presentar, además, otros problemas. Mientras que la citación se refiere a los documentos en poder de Trump y de su oficina, el abogado solo menciona la oficina de Trump. Además, el abogado parece tratar de reducir el alcance de lo que deben entregar, empleando juegos de palabras. Por ejemplo, se refiere a documentos en cajas en lugar de a los documentos en general. Pero el problema que vemos para los abogados de Trump es que todos los esfuerzos que llevaron a cabo para crear un margen de maniobra quedaron anulados en cuanto declararon que se habían entregado todos los documentos pertinentes. Y un problema mucho mayor es que el uso del lenguaje jurídico o de estos juegos de palabras, por ejemplo, dejando fuera al propio Trump y refiriéndose solo a su oficina, podría haber levantado inmediatamente banderas rojas en el Departamento de Justicia. Esto es prácticamente pedirles que investiguen más el asunto. No había ningún beneficio en emplear los juegos de palabras. Solo invitaban a un mayor escrutinio. Si Trump no estaba dispuesto o no podía entregar todos los documentos, su equipo legal debería haber impugnado la citación. Pero, en lugar de ello, dieron fe de que habían devuelto todos los documentos marcados como clasificados cuando parece que no fue así, y repito, marcados como clasificados, no digo clasificados. A pesar de que la fotografía del Departamento de Justicia parece mostrar los originales, algunos han argumentado que los documentos retenidos eran simplemente copias y que devolvieron todos los documentos originales. El problema con ese argumento es que el abogado de Trump también atestiguó que no quedaban copias en Mar -a lago Es posible que la promesa del abogado sea fruto de la incompetencia, un caso de mala abogacía y de que la mano izquierda no puede saber lo que está haciendo la derecha. Pero para un departamento de justicia que ya ha demostrado que está decidido a atrapar a Trump, cueste lo que cueste, estos argumentos no lo van a detener. Es probable que el Departamento de Justicia apunte ahora al abogado de Trump para averiguar los detalles ocultos tras la certificación que emitió sobre los documentos, como, por ejemplo, quién autorizó al abogado a firmar la certificación, o quién le dijo al abogado que dijera que habían entregado todo, o si alguien le dijo al abogado que mintiera. La conclusión es que uno de los abogados de Trump podría haber caído en la trampa de perjurio del Departamento de Justicia al dar fe de algo que no era cierto. En primera instancia, esto es un problema para el abogado solamente, pero puede convertirse en un problema de Trump si el abogado le acabara implicando, sea o no sea verdad. Como ya hemos visto que ha ocurrido en el caso de Michael Cohen, uno de los antiguos abogados de Trump. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Youmaker. La frontera sur de Estados Unidos está en crisis en gran medida por la falta de consecuencias que sufren la mayoría de los extranjeros que entran ilegalmente a Estados Unidos, según señaló el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Raúl Ortiz. En una audiencia de una demanda contra el gobierno federal, que presentó la fiscal general de Florida, Ashley Moody, el jefe de la patrulla Ortiz, declaró sobre los extranjeros ilegales lo siguiente. En mi experiencia, vemos aumentos cuando no sufren consecuencias. Ortiz también dijo que la crisis fronteriza crea condiciones de inseguridad para los estadounidenses. Cabe destacar que sus comentarios no concuerdan con la versión oficial del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Este ha dicho en repetidas ocasiones que la frontera está cerrada y que no existe ninguna crisis. El 29 de agosto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también afirmó durante una rueda de prensa que la gente no está cruzando a pie la frontera entre Estados Unidos y México. Dijo sobre los números de la inmigración ilegal lo siguiente. No es por el hecho de que la gente esté cruzando a pie la frontera, no es así como funciona. Sin embargo, actualmente los agentes de la patrulla fronteriza detienen a una media de 6.000 personas al día que cruzan a pie la frontera sur de forma ilegal, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Los agentes van camino de detener a más de 2 millones de extranjeros ilegales durante el año fiscal que termina el 30 de septiembre. Los agentes de la patrulla fronteriza también han detenido a 66 extranjeros ilegales a lo largo de la frontera sur que están en la lista de vigilancia terrorista del gobierno de Estados Unidos, y a 9.361 extranjeros criminales que habían sido condenados. Además, Ortiz explicó que mientras la Administración no detenga ni expulse a la mayoría de los inmigrantes ilegales, las cifras aumentarán. Dijo lo siguiente. Existe la suposición de que si se le dice a la población migrante que existe la posibilidad de que van a ser liberados, entonces sí se puede observar que hay aumentos. El jefe también señaló que los inmigrantes ilegales tenían una visión desfavorable de las políticas migratorias de la era Trump. Esto cambió cuando Joe Biden asumió el cargo. Un número sin precedentes ha entrado a Estados Unidos porque intuyen que van a liberarlos y que podrán quedarse indefinidamente. Ortiz también indicó que la economía es lo que está impulsando a la inmigración ilegal. Dijo lo siguiente... Creo que casi todos los inmigrantes que nos encontramos se ven impulsados por las oportunidades económicas que existen o por la falta de oportunidades económicas en su país de origen. El escritor del libro La historia de Estados Unidos de los gemelos Tuttle afirma que está tratando de contrarrestar la ideología marxista que amenaza con imponerse en Estados Unidos. Conor Bayek, es el fundador del Instituto Libertas y autor de los libros infantiles de los gemelos Tattle, que han vendido cuatro millones de ejemplares. Recientemente ha publicado La historia de Estados Unidos, el nuevo libro de texto de los gemelos Tattle. Este se basa en historias que buscan contrarrestar, según el autor, la historia superficial que enseñan los libros de texto actuales. El objetivo de Payek es animar a los padres para que doten a sus hijos de herramientas intelectuales que les permitan evaluar las ideas, es decir, reconocer las que se basan en la verdad, en la bondad y que ayudarán a que la sociedad florezca. Bayek dijo en una entrevista en el programa American Thought Leaders de Epoch TV que los padres de hoy necesitamos dar a nuestros hijos un escudo y una espada antes de enviarlos al campo de batalla intelectual, darles una base de estas ideas. Con esa base, dijo, cuando escuchen a su profesor, o lean un libro de texto, o miren TikTok, o allá donde quiera que consuman información, podrán evaluar esas ideas en lugar de absorberlas como una esponja. Durante la pandemia, el aprendizaje a distancia por computadora dejó al descubierto lo que los niños estaban aprendiendo realmente. Muchos padres empezaron a sentir que habían depositado demasiada confianza en las escuelas y en los libros de texto de historia. Pero estos quizás no enseñaban a los alumnos a evaluar y comprender adecuadamente los acontecimientos históricos. Bayek quiere que los padres tomen la iniciativa de decidir lo que aprenden sus hijos, sea cual sea el plan de estudios que decidan poner en marcha, y añadió lo siguiente. Para mí, esta es una misión, hacer que los padres despierten y que se hagan cargo de la educación de sus hijos en lugar de delegárselos a otra persona. El escritor dijo que cree que ha habido una infiltración neomarxista en las escuelas, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, y que desea que los padres se den cuenta de que tienen que librar una batalla por sus hijos. El escritor también detalló lo siguiente. Creo que estamos librando una guerra de ideas, y creo que cualquier padre que no reconozca que está en un campo de batalla, que sus hijos son la zona cero de esta iniciativa, va a perderla. Si ni siquiera sabemos que estamos librando una batalla, ¿cómo vamos a poder ganarla? Lo que los padres están viendo hoy no es una estrategia nueva, subrayó Bayek. A lo largo de la historia, dijo, los gobernantes totalitarios han admitido que quieren apoderarse de las mentes de los niños y de los jóvenes para adoctrinarlos en la ideología comunista o totalitaria, y añadió lo siguiente. Muchas de estas personas son marxistas, quieren socavar la herencia clásica y libertaria de Estados Unidos para llevarnos en una dirección más socialista y marxista. Hoy, mientras vamos encarando la recta final de las elecciones de mitad de periodo, nuestra compañera Pachi Valencia de opinión pública nos trae otra interesante entrevista con carácter latino.
1: Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la CIPAC Dallas con Bianca Gracia. Ella es presidenta de Latinos for America First y también la cofundadora de Latinos for Trump. Bianca, muchas gracias por acompañarnos hoy día. De nada, gracias por la invitación. Gracias. Sí, muchas gracias. Cuéntanos eh, cuáles son eh, los temas más importantes que ustedes creen que los latinos deben estar al tanto. Eh, nosotros nos involucramos a la política en 2016 porque creíamos en las, uh, la plataforma de presidente Trump, porque estaba corriendo para presidente. Y por eso él llamó la atención de nuestra comunidad. Muchos pensaban que, pues ya ves, las noticias lo destruyeron, diciendo que él no quería la comunidad latina. Nosotros nos, nos fundimos por esa razón, porque decíamos no, nosotros creemos en los principales que él está apoyando. Eh, pro vida, eh, eh, pro, pro libertad, eh, pro familia, asegurando eh, eh, la, la frontera, eh, trabajo, pro trabajo. Nosotros, pues, nuestra comunidad, ¿qué nos importa? Que haya comida en la, en la mesa, ¿verdad? Que podemos pagar la, los diles y que nuestros niños tengan una educación más buena que nosotros. Esas cosas son de familia, es educación, tenemos que tener buen trabajos y todo eso es lo que él estaba apoyando y por eso nos involucramos y empezamos el movimiento de Latinos for Trump y, y pues, pues ya venimos a que 6, 7 años ya después y eh, pues ya como no está en la Casa Blanca ahora nos movemos como Latinos for America primero que es Latinos for America First y las cosas que estamos nosotros hablando con la comunidad es por qué es importante de votar. Si, si alguien estudia los números entre toda la nación, los latinos son los que no de verdad votan. Son bien poquetitos de lo que sale. Tenemos que 10, 17 mil millones de latinos o más. y, y un millón o dos millones votan. Yo por eso me, más me involucré, porque soy cristiana y conservadora. Y lo que yo digo es, el movimiento viene de la gente latina. Nosotros tenemos derechos en este país. Nosotros hemos estado peleando por la libertad. Hemos estado peleando para nuestra, para nuestra fe, para nuestra libertad de primero, de principio cómo cree uno que vamos a dejar todo eso atrás y decir no aquí es vamos a aceptar socialista vamos a aceptar comunista no esas son las cosas por eso se fundió este país y es lo que peleamos en nuestra organización tenemos muchos líderes en, la, en, en nuestra uh, organización y eso es lo que apoyamos es todos estos principales que es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Como mi mamá me creyó, como mi abuela me creyó, nosotros en nuestra comunidad los gusta el boxeo. Somos gente que nos gusta la pelea, ¿no? Nosotros no queremos a alguien que va a venir y pues nomás caminar y ah, no, no, no es nada interesante. Nosotros nos gusta la pelea. No los dejamos, defendemos. Y eso lo que hacía Trump y nosotros nuestra comunidad por eso lo empezó a apoyar y más y más por eso ahorita estás viendo los números de los hispanos que se están saliendo demasiado del Partido Demócrata ¿Por qué? Porque los valores, los principales ese partido no los representa ya y nunca los representó ¿Será que un día cuando estaba el, el presidente JFK él era para la gente. Presidente Trump era para la gente. Nosotros buscamos los líderes que nos representan, que van a pelear por nosotros, para que los valores y los principales de nuestra comunidad, de nuestra casa, todo lo que nosotros como, como somos, como nos han creído, eso es lo que peleamos. Y por eso estamos bien involucrados en la política. Mi mensaje para nuestra comunidad es que nosotros tenemos, yo pienso que la, que la gente latina es el movimiento de la gente que va a salvar esta nación, pero tenemos que votar, tenemos que votar porque nosotros sabemos que está bien corruptado el sistema de gobierno, nosotros tenemos que ser el movimiento que vota más más que hemos votado en ningún tiempo para que nosotros podemos pasar todo lo corruptado. Tenemos los números de la gente. Tenemos que pelear para nuestra familia, para Dios y para esta nación. ¿Cuál es el sentimiento de ahorita de la comunidad latina luego de este cambio? Eh, ahora que está eh, Joe Biden en la Casa Blanca, ¿se han sentido identificados con las políticas que Biden eh, está implementando? No, no, claro que no. Por eso se están saliendo la gente, de, de la gente latina está, uh, ¿cómo se dice? Saliendo del Partido Demócrata en números, es millones. Se están saliendo, no quieren saber nada del Partido Demócrata porque están viendo, están viendo ahorita lo que Joe Biden ha hecho, no ha hecho nada para nuestra comunidad. Ahorita nuestra comunidad está perdieron, perdieron trabajo. Ahorita los trabajos no están pagando. Y si pagan es mínimo, no puedes, no puedes sustener. Ahorita los, o si vas a, la, a comprar comida, todo ha subido. La inflación está tremenda. Nos están haciendo más pobre. Por eso la, la comunidad, nosotros, está despertando a lo que está pasando. ¿Y por qué cree que ha habido tan poco porcentaje de latinos que ha ido a votar? Para mí, nuestra comunidad, como te digo, como nos importa nomás de la casa. ¿Qué es lo que está pasando en la casa? ¿Cómo están los niños? ¿Tenemos trabajo? Como estoy diciendo. Cuando te, cuando, por eso no te importa de la política, pero ahorita lo que estamos diciendo es, le estamos diciendo a nuestra comunidad, porque no te has involucrado la política, por eso estamos teniendo los problemas ahorita que estamos teniendo. Por eso no puedes pagar gas, por eso no puedes pagar los biles y la educación está pudrida, Que no, tu hijo no, hija no están recibiendo lo más mejor educación en las escuelas públicas. Les están enseñando cosas que ni son realmente. El mensaje es de... porque no te has involucrado a la política. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos diciendo es importante involucrarte y si no te quieres meter tanto en la política pero siquiera votar. Pero no nomás votes por lo que estabas votando porque no está cambiando. Tenemos que empezar a investigar y hacer preguntas y decir, bueno, qué candidato me va a representar a mí. Pero no quiero saber nomás porque alguien me dijo. Ah, Juan está corriendo, lo conocemos, ¿verdad? Vamos a votar por Juan. Porque crees que Juan te va a te va a representar. Fíjate qué es lo que Juan está, qué es lo que está apoyando, qué es su plataforma. Bueno, pues a lo mejor dice una cosa, pero si Juan ya ha estado en la política, ve y busca. ¿Y ¿Cómo ha votado Juan? Oh, My gosh, no vio, yo no sabía que Juan estaba votando para matar a los bebés después del nacimiento. Esas son las cosas. Es simple. Buscan, ahora tenemos internet. Todo el mundo puede buscar información. Busca y, y fija cómo están votando si ya están en la política. Mi mamá siempre me decía, mija, tú tienes muchos sueños. Pero si tú no te edu educas, si tú no lees, si tú no te educas, el gobierno puede te puede venir y quitar todo. Lo que no te pueden quitar es lo que tienes aquí en tu cerebro. Es lo que me decía mi mamá. Bien, claro. La única cosa que no te pueden quitar. Ha sido un gusto escucharla. Muchas gracias por de acompañarnos nada, en nada. el TV.
0: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy